0: Estamos na Pro Hub hoje para gravar o primeiro episódio dos Três Mosqueteiros da Educação dentro de um estúdio, né? A gente sempre fez os Três Mosqueteiros uh, usando o StreamYard e uma vez a gente fez até na escola, né? Mas hoje a gente está fazendo o primeiro episódio, então, uh, dos Três Mosqueteiros dentro de um estúdio. Eu, professor Viegas, professor Felipe Fraga... E o professor Rodrigo de Nebir, os três mosqueteiros da educação. Hoje nós não temos convidados, né? mas nós vamos abordar algumas questões aí, principalmente do meu setor lá, que é o setor. DTI, né, o Departamento de Tecnologia e Inovação da, da Seduc, até para esclarecer algumas, algumas coisas para os professores que, no, que nos acompanham, né? E aí, então, eu vou falar aí dos tópicos, né? De questões que, que eu quero esclarecer, e aí a gente aproveita e coloca a visão aí do professor, professor Rodrigo, e do gestor e diretor Felipe. Né? Uh, então, a primeira questão que, que eu separei aqui é a questão do, da planilha de planejamento 2022, na qual eu fiz um vídeo tutorial, né, e que gerou, assim, uh, bastante questões, né, uh, o pessoal fica me perguntando, né, se é obrigatório, se não é obrigatório, né, só para... Para quem for assistir depois, né? o uh, primeiro vídeo que eu fiz, né, tutorial, foi a planilha de planejamento pedagógico para o ensino fundamental, né? anos iniciais e anos finais. A ideia é que tenha um outro vídeo, tutorial, para o ensino médio, que é o caso do, de vocês, né? que lá na escola André Leão Puente não tem né, ensino fundamental, né mas, a, na verdade não muda muito da planilha para outra é só a questão ali das, das competências, né então, até acho que não haveria necessidade de ter um outro vídeo, mas me falaram que é bem provável que vão me pedir para mim fazer outro tutorial, né sobre essa planilha de planejamento então, é uma planilha que já tinha desde a época que eu tava em sala de aula, né, quando eu era professor eu já sabia que tinha essa planilha modelo né Uh, e todo ano eles atualizam ela, né? E foi atualizado, então, esse ano para 2022. E o que, que acontece? Como eu estou lá na TI e descobriram né, que, que eu estava lá e que eu faço gravações de vídeo, tenho um canal no YouTube né? e faço as edições, começou a surgir demandas de outros setores para mim fazer, uh, gravar esses vídeos, tutoriais e fazer as edições, né? Então eu já fiz vídeos para o Deplan, né, que fica até do lado do nosso setor ali, e já fiz vários vídeos também para o setor pedagógico. Né? Mas o que, que acontece? Lá na DTI não é atribuição nossa definir questões pedagógicas. Né? A, a, a nossa função lá, né, só para o pessoal saber o que, que se faz na DTI, é a parte operacional, né, que é dar aquela assistência técnica para as CRES. E, e, e para dentro da própria Seduc, muitas vezes nem para as escolas, né? Para as escolas quem dá é o pessoal que está dentro da CRE, né? Na, na CRE também tem um pessoal da TI, né? Então a, o atendimento que o, o setor de TI da Seduc dá é para a própria Seduc, para o prédio lá, e para as CRES. Além disso, né? Aí é onde entram alguns professores que trabalham lá, que nem eu, né? Tem a Carol que trabalha do meu lado lá, que a gente faz aquele atendimento relativo ao, ao, ao arroba educar. Né? Aqueles, aquelas questões de quando a pessoa esquece uma senha né? a, do, do educar ou quer trocar o educar, ou tem um e-mail duplicado, quer que faça a unificação então eu e a Carol que estamos fazendo esse atendimento, estamos trabalhando também junto com, com o Edson, né? que é do pedagógico mas a gente está só auxiliando ele na questão da, da rebaque, né? que é as escolas criativas, que é também um projeto voltado ao ensino fundamental, né então, assim, nós não atuamos diretamente ali na TI com questões pedagógicas. Aí, o que aconteceu? Eu gravei o vídeo, né? Quando vieram pedir para mim, até foi a Leonila lá do departamento pedagógico, pediu para mim, passou, eu pedi para ela. Então, me passa um roteiro porque eu não sou qualificado para isso, né, apesar de ser professor de sala de aula, eu não fiz pedagogia, né, então eu não tenho como, uh, como fazer aquela, nem e nunca trabalhei com ensino fundamental, né, então assim, para mim era uma coisa totalmente nova ali naquele sentido, então eu pedi assim, ó, me dei um roteiro, né, eu gravo, tanto que quando eu gravei, teve partes que eu li, né, ela não aparecia no, no vídeo, eu tava lendo, né, li de acordo com o que estava no roteiro. Né? E aí às vezes as pessoas ficam me perguntando é obrigatório ou não é obrigatório? Não pediram para mim dizer isso no vídeo se era obrigatório ou não. Eu entendo, né? Se fosse o professor eu tivesse assistido no vídeo, entendo que é aquela ali, aquela planilha para auxiliar, né? Os é uma ferramenta. É uma ferramenta uhum. para auxiliar no planejamento do professor, né? Não entendi que seja obrigatório. Agora, eu também não posso afirmar que não é obrigatório. Porque, de repente, uh, eu sei que as CRES têm a autonomia para definir algumas coisas. De repente, a creia lá de vocês é a 27ª. 27, pode hum. dizer para o Felipe. Não, Felipe, nós queremos que vocês utilizem. Até eu vou ver que, 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 qual é a informação que o Felipe tem. Né? Que vocês utilizem essa, essa planilha. Né? eu não sei dizer o né, que, que definiu, então assim me pergunto pelo Whats, me pergunto lá na página Café com o professor Viegas eu não posso responder essas questões porque eu não faço parte do pedagógico né? aliás eu nem gosto muito dessa parte, né? Nem, né, não tem problema de dizer isso, né? apesar de ser professor eu não gosto muito dessa parte pedagógica porque eu sou das exatas e eu tô trabalhando onde eu gostaria, que é na TI, né? Eu não queria me envolver com essa parte pedagógica. Eu tô, apenas estou fazendo esse trabalho para eles de gravar os vídeos, né, para os colegas, né. E inclusive teve uma, uma uma seguidora lá da minha página que me mandou uma mensagem em privado, né. E, e aí ela me fez uma série de questionamentos e botou assim, não, eu sei que tu sempre fez muitas críticas a questões uh, relacionadas a questões de ser obrigatório, né? De fazer as coisas obrigado, né? E a minha opinião não mudou quanto a isso, né? Não, 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 os meus vídeos estão gravados, estão lá, pode né, olhar e vão ver que eu realmente digo, dizia isso e vou seguir dizendo, eu acho isso para qualquer situação, não só para essa, né? Tudo que é obrigado é ruim, né? Então tem que haver um convencimento. Por que, que vai usar essa planilha, né? Ah, por isso e por isso e por isso, né? A minha opinião pessoal com relação à planilha é que eu acho que ela é uma coisa que veio para ajudar. Porque ela tem, ela tem, quem já olhou a planilha lá, ela tem questões assim já pré-preenchidas. Tu só seleciona ali de acordo com o código e ela já preenche sozinha. Muitos termos daquele ali eu nem sei usar, né, como professor de matemática. Mas eu vou ali, sei que ah, a trigonometria ali, eu vou ali, seleciono o código e ela já vai me dar toda uma descrição do, do componente ali, né. Então eu acho que ela veio para auxiliar, né. Essa é a, é a minha opinião. Agora, eu continuo achando que se é obrigatório, eu, eu não ia gostar, né. Não, não iria gostar. Agora, eu não posso definir isso, não passa por mim essa definição. Ninguém, ninguém pediu a minha opinião lá dentro da Seduc, assim, ah, o que, que tu acha? Deve ser obrigatório ou não deve ser obrigatório? Não, até porque eu não trabalho no pedagógico, né? Se me dão a oportunidade lá no meu setor de perguntar para mim, assim, ah, o que, que tu acha, Viegas? É, a gente deve incentivar o pessoal a continuar a usar o Classroom ou não? Eu vou dizer, não, sim, eu vou dar a minha opinião, né? E vou dizer quais as ações que eu acho que deve ser feitas para o pessoal continuar utilizando. Agora, eu não faço parte do pedagógico, então lá eu não tenho nem abertura para dar opinião, né? Então é, é, é isso que eu gostaria de esclarecer sobre a, a planilha de planejamento pedagógico. Bem provável, Felipe, que, que vá sair o vídeo da, do ensino médio também, né? Uh, agora, se é obrigatório ou não, eu, eu, que a, a, o conselho que eu dou é cada professor perguntar para o seu supervisor da escola, orientador, e estes perguntarem... Né, para sua coordena o pedagógica da sua coordenadoria, né? Que aí vou esclarecer se é ou não, né? Sim. Mas eu queria aproveitar e saber a opinião do Felipe o que que ele recebeu de, de instrução, né? Na, na, na coordenadoria dele sobre sobre essa planilha. Eu sei que não saiu o tutorial ainda, né? Para vocês, mas tu, tu deve saber já que que existe a planilha, sim, sim. né?
1: Sim. Desde a planilha foi criada, acho que durante a pandemia, em 2020, já existia uma outra, antes que ela era offline, assim, e tal, né? Sim, sim. Porque ela é uma planilha de Excel, ali, né? Pelo que, pelo que eu lembro, acho que não mudou, ela não, não é online agora, né?
0: Não, não, ela, ela é uma, uma planilha criada dentro do G, do G Drive, ela é sim, online. Sim, agora já tá e online. E é, é, até no vídeo eu explico, né? Que tu entra lá... Né, em Google, planilhas, né, e seleciona modelo. Uhum. É, aí, quando tu abre o modelo, ela tá lá. Né, só algumas pessoas, inclusive, eu, como tenho o super admin né, do, da Google, eu é que aprovo né, a, os modelos. Então, assim, eu recebo diariamente... Centenas de propostas, porque os professores eles enviam para avaliação e não precisa. Sim. tu pode criar o documento no Word e tal, no Word não, no Google Documentos, né? E tu não precisa enviar, porque tem uma parte ali enviar embaixo, que todo mundo envia para avaliação, aí chega para mim o um e-mail.
1: E, pelo que eu e eu lembro. a
0: orientação que eu tenho é não aprovar. <risos> não aprovar, é só as coisas. Né? não vai virar um novo o... modelo ali. Sim, né? senão fica cheio de coisa. Sim. Teve uma época que estava cheia, então a orientação que a gente tem
1: agora é não aprovar. Sim,
0: né? mas só que eu fico recebendo as notificações. Mas,
1: né? mas tu consegue, eu acho que usar ela offline, tu consegue baixar ela e abrir com o Excel, por exemplo, sim, sim, no, sim, no Windows no caso, né? ela já existia antes mesmo da pandemia, nesse formato já existia uma planilha só que agora ela é muito mais ampla ela tem sim, mais opções, sim. e ela está atualizada conforme as novas matrizes também isso, em 2022 isso, isso a gente tem as matrizes vou aproveitar para comunicar o Rodrigo que ele tem que usar, que é obrigatório agora na escola, estou <risos> brincando não. não é, eu já falo um pouquinho sobre obrigatoriedade, eu só quero voltar um pouquinho antes a primeira coisa é que nós estamos reunidos, como os três mosqueteiros da educação, né? O pessoal tá acostumado a nos ver às 17 horas, no sábado, ah, ao sim, vivo sim, e poder sim. interagir conosco lá na, na página do Facebook, né? Então, esse é um novo formato que vai ser postado, acredito que hoje ainda, né? Porque sim. o Vegas não gosta de ficar sem vídeo nos sábados ali, né? E então... Até aproveitando, né, uma hora tem que conversar com o Guilherme para ver
0: como é que a gente faz para fazer. Pra fazer a, a, ao vivo, né? Ao
1: vivo, né? Mas essa é, é um teste, né? Assim como a gente fez os Terços Mosqueteiros na escola, né? que a gente conseguiu uh, transmitir ele sim, ao vivo sim. quando a gente fez, né? Hoje já não, vai ir offline, mas a gente está fazendo testes para de repente no futuro a gente conseguir uh, fazer a transmissão, né? Mas sobre o projeto, os Terços Mosqueteiros, assim como a gente gravou na escola, eu acho que é, é bacana a gente. Ter mais ou menos como uma comemoração de a gente trazer ele pro estúdio, né? Uhum, Fazer sim, com essa qualidade, sim. né? E aí é o projeto crescendo de alguma forma, sim. né? E a gente pedir desculpas por não ter trazido a Kátia hoje, que é a e do, dos Três Mosqueteiros. Sim, não, né? mas a gente vai ter Ela vai vir, né? vai vir. É que dentro da organização da semana a gente tem que ir decidindo algumas coisas. No Isso. fim a gente veio e acabou. Podia ter convidado ela, mas acabou esquecendo aí, né? Então a gente sim, já pede sim. desculpas antecipadas, né? Mas daí já entrando, uh, indo para a pauta aí da, da planilha de, de planejamento, que essa é a principal dúvida do pessoal, se é obrigatório ou não. Eu também tenho que dizer que a gente tem uma colega, que inclusive é nossa seguidora e nossa ouvinte, que é a Suzana, que é lá da 27ª crela ela já trabalhou no André Puente, inclusive, se aposentou e é tão doida que ela voltou a trabalhar em escola, só que não no André poente ela tá em outra escola, e eu sei que ela tá tentando incentivar os professores a usar, inclusive ela te fez um convite que eu vou te fazer agora, que é pra te ir lá dar uma palestra sobre a planilha <risos> na escola diz, ah, tipo Viegas ir lá porque o pessoal não quer usar, né Mas Daí... não, eu
0: não sou a pessoa <risos> certa para dar aí você já palestra. sabe, tu vai lá e vai
2: você tem que usar,
0: isso uhum, aí Sim, né? sim.
1: não, tô brincando, e beijo pra Suzana porque ela realmente né, solicitou um tempo para ter, se tu quisesse ir lá falar sobre o uso da planilha e tal mas, né, sobre essa questão da obrigatoriedade, tudo que é obrigatório dentro da escola tem que ter, ser decidido pela comunidade escolar, através do conselho escolar, o conselho sim, escolar sim. se reúne uhum. e diz o que é usado obrigatório ou não, então é o conselho escolar que decide esse tipo de coisa, né, então a escola tem uma autonomia, né, para decidir algumas coisas, né. Dentro da, da logística, assim, e burocrática e tal, tem algumas coisas que não tem como fugir. Por exemplo, escola RS, o uso do Easy, da secretaria. A escola até poderia daqui a pouco dizer: não, a gente vai usar só papel, é só coisa offline, e daí a gente manda lá pra, pra crer, e a crer sim, lança no Easy, se for o caso. A escola poderia tomar uh, um, esse tipo de decisão, mas seria uma decisão burra, né? Claro. E aquilo que é obrigatório, por exemplo, o uso do classroom O uso do classroom é obrigatório? Se a escola decidir sim. Né? Então, por exemplo, eu tenho vontade de, de, no próximo regimento, a gente vai arregimentar o Classroom. Né? Então, vai ser colocado lá que tem que ser utilizada a plataforma, né? Claro que, com bom senso, o professor vai usar no horário de aula, ele faz a postagem, né? A gente não pode dar uma sobrecarga de trabalho, né? Sim. Mas, então, no momento, a gente vai arregimentar o, 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 o Classroom se daqui a alguns anos a gente decidir que é o Moodle que a gente quer usar na escola, a gente pode trocar pro Moodle, né, e passar a usar o Moodle, por exemplo, né, então Sim. a escola tem autonomia para esse tipo de coisa. E é a mesma coisa com a planilha, né? Se a escola decidir que tem que ser usado dentro da organização da escola, a escola conseguir <risos> que os professores usam, a escola torna obrigatório o é, uso. Né?
0: Eu acho que nem sempre a gente faz tudo que uh, que, que quer, né? Às Sim, vezes tem exatamente. uma hierarquia e tem coisas que a gente tem que fazer gostando ou não, né? A, a, a gente pode criticar, a gente pode questionar, né? e por isso que eu acho muito importante quando se propõe alguma coisa é explicar o motivo, quais são as vantagens né, de, de, de fazer né? então assim mas tem algumas coisas que a gente não tem uh, escolha né? e é aquilo que eu volto a, a repetir, né? se eu tenho oportunidade de, lá dentro né, de, da Seduc agora, colocar minha opinião né, e me perguntarem e eu tiver num processo, uma reunião coisa assim, eu coloco o que eu acho né? agora se eu não faço parte daquele setor, eu não posso opinar, né? Eu não posso questionar. Claro que na hora do vídeo ali, de antes de gravar, quando eu peguei o roteiro, eu fiz algumas questões, né? Perguntei, mas assim, o que eu podia falar, né? Que naquele momento era importante falar, me passaram escrito no roteiro, né? Então, assim. Uh, não disser, Quem assistiu o meu vídeo vai ver que não dizia em um momento ali que é, que é obrigatório ou não, né? Então, a, aí, se tá na dúvida se é obrigatório ou não, tem que entrar com um acordo... Porque tem uma hierarquia, né? Não é entrar direto em contato com o pedagógico da Seduc, tem que Sim. entrar em contato com o pedagógico da sua CRE né? E aí, se a CRE está nessa dúvida, que eu também acho que ela tem uma autonomia de decidir se é obrigatório ou não, ela vai entrar em contato com né, o departamento pedagógico da Seduc. Né? É, então, assim, teve pessoas que entrou em contato comigo pelo WhatsApp eu, eu não tenho problema nenhum em ajudar os colegas e, e responder. Não é isso que está me, uh, me incomodando. É que ficou parecendo, fica parecendo que foi uma, a planilha que eu inventei. Né? E, e que não foi, né? Não fui eu que inventei. Inclusive, eu elogei né, a pessoa que, que fez a, a planilha, desenvolveu a planilha porque foi, ficou muito legal. Né, a maneira como ela foi construída, né? E, uh, mas não fui eu, né? Não fui eu que, que elaborei essa planilha aí. E vai ter a, a, a do ensino médio, né? E eu só não sei, ficaram de me pedir para fazer outro vídeo e eu não... Não tive oportunidade ainda, né?
1: Mas é bem aquilo ali que tu disse, né? Se tá na dúvida, se tem que usar na escola ou não, pergunta pro supervisor, né? Que é, tem digamos, uma hierarquia, né? Que tu tem que
0: ir perguntando, né? Se
1: o supervisor não sabe, aí vai perguntar pro diretor, né? E se o diretor não sabe, pergunta na CRE lá e tal, né? Mas é como eu disse, é o conselho escolar que, que decide nesse sentido, sim, assim, sim. né? Se vai ser usado ou não. E a escola tem que utilizar aquilo que é útil, né? Se é útil, assim... Sim. Então, daqui a pouco, se os professores não estão tendo tempo para usar planilha, alguma coisa assim, daqui a pouco, dentro da organização da escola, que é a nossa intenção. Hoje, eu sei que dentro da organização a gente não consegue usar, ainda mais com o que a gente vê com toda a carga de trabalho da pandemia, e Sim. a gente ainda está muito atrapalhado com isso... Eu não consigo incentivar os professores a usarem hoje, e mesmo a supervisão, mas daqui a pouco, daqui a uns meses, ou para o ano que vem, Sim. já vai ser uma coisa viável de se utilizar. Mas tu,
0: né? não, tu não recebeu nenhuma orientação da tua coordenadoria em relação a isso? Não, apenas obrigado, como era
1: sugestão era um... de uso, né? Sugestão. Foi é, eu entendi
0: e também, eu não quero afirmar aqui, porque depois disse, assim, não, o Sandro Viegas lá disse que não, não. Que não é, eu entendi que não é obrigatório, porque em nenhum momento quando me passaram o roteiro do vídeo, eu li Sim. a palavra obrigatório. né Utilizar como obrigatório. Então, né entendo que não, que não deve ser. Né? Mas, e, eu, e eu vejo assim, para quem gosta de tecnologia, já que usa, que nem nós, para facilitar. Porque onde é que entra a tecnologia? Ela entra para agilizar as coisas, né para facilitar. Né? Se ela agilizar, né, servir como para agilizar, que eu, pelo que eu vi ela ajudaria nesse caso, eu não, ver, não veria, como professor, eu não veria por que não utilizar, né? Outra coisa que me perguntaram se era para fazer bimestral, semestral, no vídeo, quando me passaram o roteiro, dizia que era, né, a pessoa, o, o professor poderia fazer, teria autonomia para fazer se, uh, semanal, né, uh, diariamente, semestral, bimestralmente, não dizia, né, tem que ser assim. Né, no vídeo, né, pelo menos no roteiro que me passaram, não dizia isso então eu acredito que seja mais para ajudar os professores e não para arrumar mais trabalho Sim. e mais prejudicar, isso é uma, é uma ideia errada também que tem, pelo menos eu posso responder lá pela DTI, não pelos outros departamentos mas pela DTI é uma preocupação que a gente tem muito sempre não sobrecarregar os professores às vezes as pessoas criticam lá ah, aquela gente da Seduc, eu ouvi isso antes de ir para lá, né? só que assim muita gente que tem lá dentro é professor também. E hum. graças a ter professor lá dentro, poderia não ter. Mas graças a ter professor lá dentro é que há essas preocupações. Porque todo mundo que está lá dentro já foi professor um dia. Já esteve no chão da escola. Já esteve no, dia no chão da escola. É uma ideia errada que as pessoas fazem Ah, não, nunca teve. Não, tem pessoas que nunca tiveram, que não, nem professores não são. Mas a grande maioria são professores de sala de aula. Então sabem. Né, e, e assim eu, como professor lá dentro, eu sempre procuro me lembrar do meu tempo de sala de aula que até está muito, muito recente na minha cabeça, né, e, e fazer o melhor sempre para os meus colegas, né, buscar soluções que deem menos trabalho para os meus colegas e que te agilizem o trabalho dele,
1: sim. E é uma, a planilha em si ela é uma questão básica que a gente aprende lá no início, do, quando a gente está na graduação ainda, que é o plano de aula, né? Toda aula tem que ter um plano de aula. Não quer dizer que tu tem que mandar para a direção da escola o que, que tu vai dar uhum. naquele dia, mas toda aula tem que ser planejada, né? É para isso que sim, existem sim. as horas de planejamento do professor sim. e tal. E ela é uma ferramenta para isso, é como se fosse o um plano de aula que, ao invés de tu escrever ali coisinha por coisa, tu vai selecionando. É, Sim, é isso, né? É isso aí. É uma coisa básica. Inclusive, não...
2: no
0: vídeo, né? Se, não sei se tu chegou a, a ver, uh, eu explico como compartilhar. Foi um pedido que me fizeram, não tem professor que não sabe compartilhar. Aí tem que compartilhar, uh, não vai compartilhar, porque a preocupação do professor é assim, ah, eu fiz ali, todo mundo vai ver meu planejamento, não, então ali no vídeo eu explico que é pra compartilhar com a tua supervisora só aí tu vai colocar o nome dela ali e tal, o e-mail dela e do cara e vai compartilhar só com ela, outras pessoas não vão olhar, inclusive compartilhar só como comentarista, não né, como editor, que aí a pessoa não pode mexer ela só pode fazer comentários ali, né então, isso foi coisas que me orientaram lá na né, hora então, de fazer o
3: roteiro. A minha perspectiva como professor em relação a isso é a seguinte: no meu ponto de vista, toda a ferramenta que a gente puder ter uh, no sentido de nos ajudar a desenvolver um plano de aula, né, uh, sugerir tópicos a serem trabalhados, verificar quais as competências habilidades que serão desenvolvidas pelo aluno no momento que ele tiver contato com esse conteúdo, tudo isso, toda a ferramenta que nos ajudar é muito bem-vinda. Né? no meu ponto de vista. Uh, é claro que a gente também tem que observar que existe uma coisa chamada Lei de Diretrizes e Bases da Educação que também assegura ao professor a liberdade de pesquisar, de aprender e de ensinar. Sim. Né? a professores e alunos. Então, isso também tem que ser levado em consideração né? em relação ao, ao suposto caráter impositivo ou, ou não. Né? Se for oferecido como uma ferramenta destinada a auxiliar o professor, Beleza, Sim. excelente. Eu acho que é, é e mais tem do que um vale, plano né? básico
0: ali, né? Que às vezes tu não, não sabe todos os termos, né? Tu teria que ir lá pegar a BNCC e olhar, né? Uhum. E ali não, tu seleciona o código da tua disciplina, da tua área e ele já dá pronto. Tu não tem que ir pesquisar para uhum. construir. Então eu entendo que isso tá facilitando, Facilita, porque daqui né? a pouco não é que tu vai de repente usar. Aquilo ali para fazer a tua aula. Tu tem o teu planejamento básico, aquele que tu fazia lá. Com, ah, o que, que eu vou dar amanhã e tal, tal, quais as ferramentas que eu vou utilizar. Mas tu tem coisas que tu tem que comprovar amanhã depois. Sim. Né? Amanhã ou depois né, tem uma auditoria, né? um pai reclama de alguma coisa né? da tua aula, lá e tu tem que comprovar aquela aula. Acredito eu que esse planejamento vai te auxiliar né? A, a, na tua defesa, né?
1: E essas celemas, digamos, de que de repente alguém assistiu o vídeo e ficou irritado, e daí foi, foi te procurar lá pra falar sobre isso. Ah, eu não tenho tempo pra fazer isso aí. Sim. É, eu imagino que tenha sido mais ou menos assim. Uh, o Rodrigo é vice-diretor da, da escola, né, pra quem ou nunca assistiu ou não lembra. Então é sempre uma questão de diálogo dentro da escola, né? De. Provavelmente o diretor ou um supervisor chegou na escola dizendo: vocês têm que fazer que é obrigatório. E aí que, que dá, os caras assistiram o vídeo e achar que tu que fez e é tua culpa. Exatamente. Né? É, exatamente. Eu,
0: eu, é o que eu imagino que as pessoas estão achando que eu elaborei a planilha, entendeu? Uma que eu não tenho, né, formação para isso, né, da área pedagógica. né? Foi, foi uma pessoa lá dentro que é pedagoga e que desenvolveu aquela, aquela planilha ali, né? Claro que ela tem bons conhecimentos, né? Que a planilha ficou né, tecnicamente bem desenvolvida, mas, além disso, a parte técnica pedagógica, né? Que não é né, uma, uma atribuição minha, nem é uma atribuição minha lá dentro, além de eu não ter a formação, Sim. também não é uma atribuição minha, né? Mas o segundo tópico ali é sobre os Chromebooks, né? Na, nas escolas, né? Então, uh, 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 talvez algumas pessoas não saibam, né? Mas as escolas receberam esse ano... 30 Chromebooks, né, em média, porque tem umas escolas maiores que chegaram a receber mais, né, uh, Chromebooks, mas em média, eu não sei lá o André Leão Poente. 30. 30, 30, 30 né? né? É. É. Uhum. A média é saiu 30 Chromebooks, eu acredito que a maioria já recebeu, né, se, se não todas. Né? e tá chegando também um carrinho não sei se chegou o carrinho já o carrinho ainda
1: não eu acho que as de fundamental nem todas receberam ainda pelo menos na vigésima sétima série ah, né ensino médio eu creio tinha todas. uma prioridade
0: né a, a respeito da Pô, agora me, me fugiu o termo aqueles alunos do cad único ah, escolas sim. que tinham uma maior quantidade de alunos do cad único receberam primeiro né os chromebooks né mas se não receberam vão receber né Tá previsto para todas as escolas Uh, 30 Chromebooks e o carrinho também né o carrinho ele ele carrega né para carregar a, a energia né a bateria do, 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 do Chromebook né não é um carrinho que nem era dos netbooks que, que não, não dava para te transportar ele é um carrinho uh, como é que com o formato de prisma né então uh, ele é mais quadradinho, assim, e, uhum. e alto, né? Então, é facilmente transportável. Inclusive, nós, quando tiveram várias empresas oferecendo os carrinhos lá, né? E nós fizemos alguns testes. Nós fomos lá para a rampa, lá na Seduc, e começamos a, a carregar o carrinho para cima e para baixo, né? Para ver se fazia muito barulho, se era muito pesado, né? Aí chamamos uma professora lá para né, puxar, ver se estava muito pesado ou não, né? Uh, e aí foi escolhido um que, realmente, o carrinho é muito bom, né? Ele, ele é bem leve e uh, o Chromebook, como ele é mais estreitinho, né? então o espaço é bem menor né? para ocupar ali. Ele carrega, ele tem entrada para ter o, o, o Wi-Fi ligado nele, né? tem um espaço para colocar lá o data show em cima, né, então ele é completo assim, né, então eu acho que é outra coisa que vai auxiliar bastante os professores e está entrando uma nova ideia que é uh, ter um laboratório móvel, né sair daquela história, né? daquela ideia do, do laboratório que a gente tinha que, que muitos diretores, eu sei que não é o caso do Felipe, mas que ficavam com medo deixavam chaveado e ninguém usava e aí a, a tecnologia é muito dinâmica, né Hoje os netbooks já estão ultrapassados e não faz tanto tempo assim que nós recebemos eles nas escolas, né, e já está ultrapassado, né, e daqui a pouco os chromebook também, é muito rápido e se não usar acaba ficando obsoleto, né, então assim, a, essa ideia de ter um laboratório móvel possibilita que seja mais usado por todos os professores, né. Aí, claro, cada escola... Inclusive, eu fiz o, o manual, né? A Magda pediu para mim desenvolver o um manual do, do Chromebook do estudante lá. Então, lá eu dou sugestões né, de, de, do, da direção. Coisas que já se faz normalmente né, com a sala de vídeo, por exemplo, de organizar o horário para não usar sempre a mesma pessoa, né? Para fazer uma, um rodízio, né? Então, assim, eu acho que é uma ideia muito legal. E, o, e aproveitando né, os laboratórios que a gente tinha fixo, Hoje, a ideia é transformar eles em sala maker, né, que é uma outra ideia, né, que, que é poder, né, usar robótica dentro dessa sala, lá fazer uma série de outros trabalhos de, 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 de marcenaria, né, de, de, também de criatividade, né, usar as, as escolas criativas também ali, projetos, né. Então, tá mudando, né, tá mudando a, a ideia hoje, né.
1: Lá na, lá na escola, essa logística dos Chromebooks, eles já têm ajudado bastante, os professores têm utilizado bastante, porque eles Sem são dúvida. muito bons, são rápidos, né? Então, lá tu já conheceu a escola, a gente tem um armário dos netbooks na biblioteca, aí no salão, na entrada, a gente tem outro, e na sala digital, que é embaixo de onde era é de química, lá tem um outro armário, porque a gente tinha dois e ganhou mais um de uma outra escola, que não estava usando e tal, né? Então, hoje, os Chromebooks, eles são móveis então, em cada um dos armários, a gente tem 30 netbooks, né? E aí o professor usou no salão, já deixa no armário do salão, né? Então ele coloca, porque tem um espaço entre o netbook na prateleirinha, cabe bem direitinho o Chromebook. Tu bota em cima do netbook, ou empurra o netbook pra trás e bota ele na frente e já deixa carregando ali. Sim, sim. Tira o carregador do netbook e deixa o Chromebook, né? Aí foi ali, tem mais do que 30 alunos na sala, alguns usam os Chromebooks, outros usam os netbooks, né? E aí, o professor que usou no salão, deixa no salão. Se usou na biblioteca, deixa na biblioteca. Se usa na digital, deixa na digital, né? Então, a gente tá conseguindo, dessa forma, Sim. utilizar. Usou em sala de aula, a digital é mais próxima... Já deixa na, na digital, né? Então ficou. A gente tá com mobilidade dessa forma, não tem o carrinho ainda, sim, mas a gente é, já lá consegue em breve usar vão é.
0: receber. Uma outra coisa, assim, que, que até pode sujar uma preocupação, né? É, mas e, e aí, se eu me roubo, né? Porque ele é leve, fácil de carregar sim, e sim. tal. Exato. Ah, uma das coisas, assim, os, os Chromebooks que os professores receberam na época, eles não tinham sido aprovisionados, né? Que é uma configuração que tu faz, que vem de fábrica. Logo que tu em si, que é bem simples até, né? Não é, não é difícil. O pessoal do NTE, uma das atribuições do pessoal do NTE era fazer isso, né? E na época não foi avisado que eles tavam, não estavam aprovisionados e foi para a maioria das escolas sem aprovisionar, né? E, e qual é a, a função de fazer isso? É tu se roubar o Chromebook, nós lá na Seduc tem como encontrar eles, porque através do número de série tu entra lá no, no, no Google Admin, né, no administrador e coloca lá as coordenadas de latitude e longitude, onde ele foi logado pela última vez e tu vai encontrar ele né, tu dá, te dá exatamente o local onde ele está então uma das funções né, dele ser aprovisionado, e os professores não tem que ter medo de que alguém vai investigar o que, que o cara está fazendo ou não, é, é isso aí é descobrir onde é que está o Chromebook e evitar essa, né, esse risco de que de repente o aluno vai botar embaixo do braço e vai levar a gente vai encontrar e principalmente porque o dos alunos já, foram, já vieram de fábrica aprovisionados foi uma coisa que, que foi solicitado para a fábrica, para a Samsung né, não mandar mais não aprovisionados, né? Porque aí eles já vêm uh, pronto e aí não tem perigo se o aluno, né? Acontece, a gente sabe, infelizmente claro. acontece, né? De levar um Chromebook e não devolver. Uh, a, a, a escola avisa a coordenadoria, né? Aí entra em contato com o NTE, mais uma função que o NTE tem, né? Avisa desse roubo, né? Desse roubo, desse... Né? Esse, né? sumiço do, do Chromebook e aí eles encaminham, né, pra gente lá, pra procurar e a gente encontra, né, sendo que se ele tá profissionado, tu vai acabar encontrando onde é que ele tá né? então, isso é uma, uma medida de segurança que antigamente né, com os netbooks a gente tinha que se preocupar em botar aquela trava coisa, hum. que era um problema ficava fixo num lugar só, né, e a ideia é que o Chromebook não fique fixo que ele possa girar dentro da escola e ir por todas as salas, né
1: e o, uh, inclusive, eu queria fazer uma denúncia de que uma das funções do Viegas na né, Seduca é que ele tem várias telinhas assim, ó, na, na, na parede <risos> e ele fica olhando o que, que o professor tá fazendo com o ebook. Ah, vou... ah, <risos> o grande <risos> irmão. <risos> pra quem não há, acha que vai ser não há, não há esse
0: risco e nem teria gente suficiente para fazer <risos> isso, né, Não galera? Não tem como fazer isso. O máximo que tem que fazer é se, né, tem uma auditoria, tá usando em algum lugar. Né, fez um meet né, e, e não foi dentro da escola, alguma coisa assim. Se, se o diretor quiser saber, tem como fazer uma auditoria, né, através do número de série e tal. Mas não tem como ver o vídeo, ou, porque isso fica só, né, é, é só com a senha do, do professor. Não tem como assistir o vídeo, não tem como ler, né. Se, Sim. Isso aí não tem, né, nem seria permitido, né, por lei, a gente fazer, invadir, né, essa privacidade da aula do, do diretor.
1: Nem né? tem tempo, nem, nem tempo nem intenção, não tem tempo, né? nem pessoal para isso. É.
0: Né? Mas, não sei se o Rodrigo quer acrescentar sobre essa parte aí, Rodrigo, se tu tem alguma dúvida. Eu ia ter que te perguntar.
3: Uhum. Tu, como professor, já usou? Uh, com os alunos, ainda não. Não, ainda, não. ainda não uso direto para preparar planejar minhas sim, aulas sim mas eu digo mas...
0: os dos, os estudantes chegaram esse ano então ainda não teve oportunidade não, de não ainda não teve oportunidade de pretendo
3: pretendo fazer isso muito em breve dá uhum. para ver como é que vai como é que vai se dar a dinâmica e tal, tudo direitinho é claro que também tem aquela questão da, do próprio acesso à internet também né para poder planejar atividades e tal mas é uma coisa que eu quero fazer para. Sim. Pra, até para dar uma característica mais dinâmica para. Sim. Pra e aula, e né? o
0: Felipe, Felipe, eu, eu vi que tu já até tu me mandou uma foto né dos alunos utilizando. Uh, como é que foi a reação deles? Eles, eles...
1: gostam bastante. E apesar do o, o Rodrigo não ter utilizado em aula, os alunos, as turmas que ele dá aula, já utilizaram para a gente é. fazer formação sobre. Como gerar o e-mail educar, ah, né? Legal. Isso a gente já fez com as turmas nos Chromebooks, e de como usar as ferramentas Google, né? Porque sim, muitos vezes nem sabem que existe o Google Docs dentro do Google Drive, que tu sim, já digita sim. e fica tudo salvo, né? Tem alguns professores que ainda não sabem, inclusive, é, uma né?
0: coisa, né, Felipe, tu que, que domina bastante essa parte é deixar tar... aquele papel de parede que a gente forçou, né? Que a gente tem como forçar a colocar um papel de parede ou instalar um aplicativo até. Já te dá a dica para vocês aí, quando vocês precisarem de um aplicativo específico para educação, né? Para a tua área sociologia e filosofia, uhum. né? tem um aplicativo lá que tu precisa muito utilizar. Tu faz a solicitação pro NTE da tua CRE e eles solicitam, a, a, fazem a solicitação a gente lá. Né? E a gente tem como instalar, instalar for... automaticamente. Ou forçar a instalação ou liberar pro professor instalar. Porque quando tu força a instalação tu força para todos os, os Chromebooks às vezes não é essa a intenção, né? Uhum. Esses dias queriam que a, a, disponibilizasse um aplicativo só para alunos do, da série dos anos iniciais que era para alfabetização, né? Aí eu pensei assim, Pô, se eu forçar a instalação Instalação vai instalar até no do ensino médio que eles não vão usar nunca, né? Sim. Então a gente colocou eles como para liberar para quem quiser instalar, né? Porque eles não são abertos, porque de repente pode instalar né um, um aplicativo que não tem nada a ver com, com a educação, né? Até de, de cunho pornô aí, alguma coisa assim, né? Então é, a gente não pode correr esse risco, né? Então, assim, tem que pedir essa autorização, mas não tem problema nenhum. Né? Sendo da educação, é só fazer a solicitação pessoal do NTE e eles encaminham para nós. Mas
1: consegue fazer a, a, liberada, a, faz a liberação para que pra qualquer tipo um que Para tipo poder baixar e instalar. Ah, porque se tu forçar ali, um aplicativo vai forçar para a rede inteira. Para a rede né? inteira. Entendi.
0: A gente até tem como fazer, porque tem as unidades operacionais, né? organizacionais, que tu pode dividir por, uh, é, por CRE, por, por, por séries, né, só que isso tem que ser pedido antes o pessoal da, da Get Edu antes, né, da da Get Edu, né, antes, né, e aí a gente não fez essa, essa subdivisão antes, então ficou um pouco complicado, a minha ideia até era ter colocado os papéis de parede personalizado, primeira CRE, segunda CRE, né, minha ideia não, foi a Magda até que me pediu, né, e a gente não conseguiu por causa disso, porque não estava dividido né? então a, o aluno ia logar e não ia aparecer né, da, uhum. da, da CRE né? então a gente preferiu colocar para todos iguais, né? todos os papéis de parede quando o aluno entrasse ali, porque naquele papel de parede, quem olhou na sua escola já deve ter percebido que tem ali as orientações que o aluno faz o login com o seu e-mail do cara, né, e ao sair ele apaga né? e ali está explicando como apagar, né o professor pode auxiliar também, né? apaga né? O, o login. Até sugeriram para a gente fazer um apagar em lote. Né? Terminou o dia e, e faz. Eu conversei com, com o pessoal da gente, Edu, eles disseram que até é possível de fazer. Né? Só que assim, uh, vai apagar, mas não pode ter. Cada aula que terminou, tu, tu vai apagar todos os Sim. ruins. Né? Então assim, é bom o um aluno ter esse costume de entrou ali e ele tem que entrar com dele. Alguém me perguntou assim ah, mas não pode usar, entrar com aquele da, da, da CRE ou da, da CRE ou da escola, né? Não, ele tem que entrar com dele porque ali tá o, todo o perfil dele, né? Uhum. Todos os arquivos que tá no drive dele estão ali, tudo de cunho pessoal dele tá ali. Então, assim, tem que ser com o e-mail do cara dele. Deve ser, né? Então, até Perfeito. pra ter um controle do professor, né? Da, da escola, né? Então, saiu, exclui né? e aí deixa limpo para a próxima turma que vai entrar.
1: Inclusive, eu deixo como dica para os professores, escolas que forem usar, por exemplo, os nossos, nós numeramos de 1 até 30 ali, né? Uhum. Então, quando os alunos vão usar, porque chega ali, eles estão no armário, né? qual é que o aluno vai pegar, né, daí ele pega o de baixo ou pega o de cima, daí pra também, daqui a pouco mesmo se, se sumir, alguma coisa assim, tu sabe qual o aluno usa, então, uhum. toda aula o aluno número um vai pegar o um, o número Sim. dois vai pegar o dois. a gente Sim. numerou eles ali, né, uhum. nas prateleiras e tudo, Sim, né. E a outra coisa é que as graduações de tecnologia, ciência da computação, né, uh, entre outras aí, uh, elas têm uma cadeira de extensão agora, Onde elas têm que fazer uma atuação numa escola, né? Então é a extensão onde eles têm que aplicar uma extensão. E geralmente os alunos, ou mesmo o professor, nem sempre sabem o que, que eles podem ajudar na escola, sim, né? Sim. Então os hum. que nos procuraram lá, a gente já está fazendo a parceria com eles para nessas né, cadeias de extensão, eles vão dar formação para professores e alunos. Então naquele dia faltou um professor que estava de atestado, alguma coisa assim. Aí vai estar tá lá disponível aquele estagiário, digamos assim, né? Ele vai levar os alunos lá para onde tá os comebooks, ou vai levar os comebooks para a sala e vai ensinar esse tipo de detalhe, como sim, usar sim. o Google Docs, usar o Planilhas, coisas básicas, assim, por exemplo, lá eu estava mostrando para eles que tem que ensinar os alunos porque ele vem com um saquinho, assim, que nem quando tu tinha de professor, é um saquinho, a gente manteve o saquinho para colocar para ele não arranhar, não uhum. ficar muito arranhado, né? E quando larga na prateleira, ele tem que ir de cabeça para baixo para dentro do saquinho e o carregador, na parte de baixo, que é mais crespa, que daí não arranha, né? Uhum. Coisas bem, bem básicas, assim, que eles vão ensinar para os alunos para é, é, fazer é bom, com que ele dure é mais, assim, né? Sim. O cabo, não pode apertar o cabo que ele vai quebrar. Deixa ele enroladinho, é, isso circular, Isso foi uma coisa né? que
0: até a Eliane, né? Um abraço para Eliane, se ela assistir depois a, a, essa gravação, né? É, ela sugeriu... Ah, Tá faltando aí, né? Quando eu mostrei o, a, que eu fui fazendo várias... Vários modelos do Gui ali, né? dos Chromebooks né? E aí ela falou, não, tá faltando aí uma parte, assim, de, de usabilidade, né? De como utilizar e tal, né? E algumas coisas, eu até pedi sugestões para eles que estão mais acostumados, tá na sala de aula com, trabalhando com esses... Uh, equipamentos, né? Mas realmente isso que tu falou é importante, né? É que não dá pra te colocar tudo, né? Precisa ficar um baita de um, né? Sim, e a, a nossa ideia era fazer uma coisa mais compacta para não ficar muito grande, né? O, o guia, né?
1: Mas dá pra fazer um só de usabilidade. Mas
0: dá né? pra fazer um, né? um só sobre usabilidade e de dentro da escola, né? Exato. Essa, essa, essa iniciativa que tu teve aí, outros diretores, diretoras podem fazer, ter o um da sua própria escola, né? Sim. De acordo com o que vai observando, né?
1: É, e a ideia agora com esses estagiários é a gente fazer um vídeo tutorial de usabilidade mesmo, né? Uhum. Então, o estagiário, ou talvez junto com o aluno, ele vai fazer um vídeo lá de como usar o Chromebook pra gente sim, ter lá sim. no canal da escola. De repente, a gente até pode fornecer depois pra ser claro. né? Claro. Que é pro aluno saber até o, o básico, que é não baixar a tela muito rápido, senão pode quebrar, sim. né? Coisas básicas sim. pra fazer eles durarem, né? Porque uh, vai ter reposição, mas não, a reposição não é tão rápida assim. Então, sim. a gente tem que fazer durar, já que é um equipamento bom, né? E mesmo dos, os netbooks também lá a gente vai fazer, porque a gente utiliza muito ainda nos netbooks. Né?
2: Uhum, sim.
0: E o, o Rodrigo quer acrescentar mais uma coisa alguma coisa? Não, sobre...
3: De qualquer forma, o que eu tenho percebido, assim, é que uh, eu até estava conversando esses dias com o nosso professor de artes, a Márcia, e ela mesma se colocou à disposição para ser uma, uma agente multiplicadora, assim, para, por exemplo, ensinar os alunos a como cadastrar o e-mail do CAR, que muitos não têm, né? Uhum. Porque estão começando agora no primeiro ano ou estão vindo de outras redes e tudo mais então essa própria uh, esse aspecto do, do professor se colocar como voluntário para para ajudar eu acredito que seja bem bem válido é, né? o primeiro
0: ano né que que a, até a Magda me contou que ela visitou uma escola não lembro qual o nome que ela ficou um pouco uh, preocupada né porque os alunos uhum. não sabiam nem quem o educar Exatamente. no primeiro ano né e, isso, isso não pode acontecer né cara a gente tem esse recurso e tem que utilizar né a gente faz todo um isso. trabalho lá para ter o e mail educar é, para ter os Chromebooks e, e, e para ter o Classroom né? uhum. e, e não ser usado é uma coisa que nos preocupa né? é porque é uma coisa para auxiliar né? para ajudar e não para atrapalhar né? Esse então, o nosso
1: é, próximo tópico, inclusive. É, a gente
0: fica preocupado com isso. É, a gente pode até já entrar aí no, no, no próximo tópico, item 3 aí, que é o uso do Class 1 pós-pandemia. Então, como eu estava comentando, né, a, a gente está um pouco preocupado com isso e, e, e assim já está se conversando de repente um plano de ação. Só que isso tem que ser em, em conjunto né, com, de repente, com o pedagógico, e até andei conversando com o Edson sobre isso, né, da gente pensar em formas de incentivar. Né, o pessoal a usar a seguir usando o Classroom, né, que, que é o Google Sala de Aula, né, que seria a sala de aula virtual do professor. E, e aí, assim, a gente vê, né? A gente lê os comentários, né? O pessoal falando, ah, mas agora eu voltei pro presencial, eu não vou ficar trabalhando a mais e tal, né? Uh, não é uma, é uma opinião de cada um, a gente não, né? É, aí entra naquela questão assim, da não obrigatoriedade e de, de convencer as pessoas. E da organização da, da organização organização escola ao, ao incentivar, incentivar também. Incentivar, né? né? É um incentivo, eu acho, né? Não pode ser obrigado, mas acho que tem que ser incentivado. Porque eu mesmo e o Felipe também na escola nós utilizávamos o Classroom antes de iniciar a pandemia não foi por causa da pandemia que a gente começou a usar o Classroom e aí, e, ah, mas como é que, pra que que tu usava tu tava dando aula na sala de aula? Bom, o primeiro exemplo é a sala de aula invertida, né? Tu, 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 tu reduz né, a parte de ficar lá na, na teoria, lá na, na, naquela introdução do, do conteúdo da tua disciplina, o momento uhum. que tu disponibiliza materiais no, no Classroom, e tu, tu consegue ter muito mais tempo para trabalhar outras coisas em sala de aula, né, outras práticas né, uhum. em sala de aula, com aplicativos né, ou mesmo né, manuais, né, que tu não teria tempo se tu tivesse que ficar trabalhando conteúdo só. Então, isso hoje o Classroom te, te oferece de tu ter essa sala de aula virtual que vai te auxiliar na sala de aula presencial, né? Agora, claro, tem professores que alegam né, que tem 60 horas e que não tem tempo, né? Mas eu, eu vi de uma outra forma, quando, enquanto professor de sala de aula, que aquilo me ajudava e agilizava o meu trabalho e fazia me sobrar mais tempo, uhum. né? Mas é uma questão de, de, de perspectiva né, que a gente vai ter que, talvez, de cultura também, que a gente vai ter que ir mudando com o tempo. Outra coisa que tem que pensar é que essa pandemia do Covid-19, ela tem altos e baixos, ela tem ondas, né? E a gente tá vivendo um bom momento agora, mas ninguém garante que daqui a pouco a gente não vai ter que é. se isolar de novo. Espero que não. Variantes, né? é, espero que não, né? E assim também como, né, já, já, já vi especialistas falando que podem vir outras pandemias, né? Então, assim, a gente vai passar Exato. por aquilo tudo de novo, de ter que aprender na marra, né? De ter que aprender na marra, porque se tu deixa de usar, tu, 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 tu desaprende, tu, tu, tu eu já tô, Eu já ando preocupado, porque como eu tô fora de sala de aula, eu não tenho entrado mais no Classroom. Eu não tenho usado mais o Escola RS, eu não tenho nem acesso mais como professor ao Escola, ao Escola RS, o aplicativo. Eu tenho um que é fake lá, que tu entra que tem a mesma aparência e tudo, mas eu não tenho. Até para mim, fazer um tutorial hoje é difícil, porque eu não tenho mais perfil de professor para entrar. Né? No Classroom eu não até bom. consigo, né? mas no, no Escola RS não. Então, assim, tu deixa de usar, tu, né, tu vai esquecendo. E a, e, e a informática é muito rápida, vai se atualizando muito rápido. Né? Sim. Então, uh, eu, eu, se puder dar um conselho para os meus colegas professores, não deixe de usar. Né, as tecnologias, embora a gente tenha voltado para o presencial, sempre vai auxiliar,
2: né?
3: É, eu acredito que pode haver alternativas, por exemplo, uh, tu dá uma determinada atividade em aula, pá, professor, não consegui fazer e tal, disponibiliza no Classroom para o aluno fazer online também, te mandar, né, Daí tu acessa, corrige e tudo, como se fosse dar uma oportunidade para que ele também não perca aquele conteúdo que está sendo, que está sendo, que tu está oferecendo ali, né, que tu está trabalhando nessa sala de aula, eu acredito que é uma alternativa que pode-se utilizar ela também. Né?
1: É, é uma Deve? Que questão muito de organização logística dentro da escola para incentivar o uso e de ter essa visão de não sobrecarregar o professor, né? Então, por exemplo, às vezes tem que se tomar umas dec algumas decisões. para incentivar o uso, a primeira coisa é que tem que resolver o problema de internet dentro da escola, Isso. né? Por Sim. Para que o professor possa, durante o horário de trabalho Da escola, fazer a postagem, né? Uhum. Então, por exemplo, hoje na escola a gente teve que tomar uma decisão Que a gente começou o ano disponibilizando a internet Para alunos e professores Não funcionou, não tinha como todo mundo usar ao mesmo tempo, né? Uhum. Então a gente teve que tirar o acesso dos alunos Para os professores poderem usar, né? Então, aquele momento ali, a gente sabe, desde a época que tu tava em sala de aula, que a gente entra da, da nossa parte expositiva da aula, ali dentro dos 45 minutos, 50, né? Da parte expositiva, depois a gente passa a atividade os alunos fazer e fica tirando dúvidas, né? Uhum. Naquele momento onde a gente está tirando as dúvidas do aluno, tu vai lá e faz a postagem. Mas para isso, o primeiro problema que existia na época que a gente já usava o Classroom é que com qual equipamento? Às vezes a gente não tinha equipamento ideal. Sim. Hoje sim. o professor tem o camebo. É,
0: eu, eu, muitas vezes eu, eu pedia para o pessoal usar em casa, né? Então sim. eu fazia como se eu atividade... como eu né, estudava o tema de casa antigamente, né? É, eu, eu fazia isso, né? Aí. Talvez né, muitos colegas que forem assistir nosso podcast depois vão dizer assim: ah, mas na minha. Como é que o aluno não tem, a maioria dos alunos não tem internet? Bom, é uma questão de, de localidade, né? Exato. Tem situações e situações, e eu acho que aí entra o bom senso, né? O professor saber onde ele está dando aula. Uhum. né? Ah, na escola em que eu estava, eu sabia que a maioria dos alunos tinham acesso à internet. Ah, mas e aquele aluno que não tem acesso, ele vai ficar, né? Bom, a gente procurava soluções dentro da escola para aquele aluno, que aí tu não precisa arrumar para todos, tu, tu, é um aluno que tu tem que te preocupar, né, de num intervalo levar ele para a biblioteca que tinha acesso à internet, assim. se buscar outras alternativas, trabalhos Sim. em grupo também, Sim. a gente marcava muito, eu, eu marcava muitos trabalhos em grupo, né, atividades em grupo que um aluno tem internet, se reunia com outros que não tinham e eles faziam junto.
3: Como é? a própria solução que foi oferecida até ano passado, de ah, não consegue acessar online, Uh, vai até a escola, a gente as atividades ali, as provas oferece para o aluno fazer. Sim. É. E, e eu aí...
0: imprimi o formulário. Eu imprimi os formulários para os alunos que não tinham. Claro. Quando eu dava um formulário. Uma atividade é um formulário. Exato. Lá, lá dentro do Google Formulários, tu tem a opção de imprimir. Isso. E tu imprime com as opções lá pra, e tu entrega para aquele aluno só. Aí tu não é, tá exatamente. precisando imprimir para todos os alunos da turma, eu sei que o Xerox também é limitado na escola, eu sei dessa aí realidade. Claro. é né? Mas aí tu tem um, um mínimo lá que tu vai fazer só para aqueles alunos que não tem.
1: Inclusive é claro. isso, não claro, ajuda né a diminuir Sim. as impressões e claro. tudo. Claro. Né? E aí dentro dessa organização de logística, a primeira coisa é equipamento, isso está resolvido, o professor tem o Chromebook, né, então... A segunda é de ter a internet, para o professor poder de dentro da sala de aula fazer a postagem, né? Então ele está dando material mesmo que impresso, tem aqueles alunos que faltaram no dia, né? E aí, para não ter que o aluno procurar o professor no outro dia, de repente ele nem tá, já posta ali no Classroom, né? E tendo a internet. Hoje a gente conseguiu com que tenha internet em todas as salas de aula para dar uso do professor. Né? Então o professor consegue, né? Naquele momentinho que tá terminando a aula, ele vai ali, ó, oh, pessoal, tô postando aqui. Né? então é uma é... então hoje lá na escola os professores não podem reclamar de falta de tempo porque é essa a orientação né reserva cinco minutinhos finais da aula para fazer a postagem né Sim. então é uma organização de que a gente colocou para os professores e Felipe, né? essa
0: questão da, da internet eu não tenho muita autonomia para falar porque assim eu não participo muito dessa parte lá mas é amara né que trata da internet conectada lá né mas uh, pelo pouco que eu sei uh, hoje tem a, a autonomia financeira né para internet né e, e aí depende do gerenciamento do gestor, saber né, contratar o serviço, saber onde buscar o serviço, a manutenção. Né? Eu fui numa escola esses dias, na Walt Disney, até eu vou entrevistar, o, nós vamos entrevistar né, o, o diretor Diego, Uh, que ele mesmo, né? Ele mesmo dá manutenção, né? Para a internet. Ele pediu tipo, para instalar, mas ele mesmo sabe instalar os pontos lá. Eu sei que a maioria dos diretores, os diretores não vão saber fazer isso, né? Mas é buscar alternativas, né? A autonomia financeira eu sei que tem, né? Para contratar né, o serviço. O Felipe pode falar melhor do que eu, como é que ele faz na escola, né? Então, assim, eu, eu na época do PISA mesmo, eu visitei várias escolas e eu sempre, a Magda sempre diz para mim assim: quando for numa escola, pergunta como é que tá a situação da internet. Os computadores, o laboratório, como é que tá funcionando, né? E eu sempre pergunto, né? Eu fui na escola, em escolas que a internet funcionava, bombava super bem, e outras que não tinha, que não funcionava, né? Então aí depende muito do gestor, né? Como tá funcionando, da operadora que ele contratou, de repente, né? Acontece até com a gente em casa, né? Às vezes tu contrata um operador que nunca dá problema, e o outro lá contrata o outro e dá problema o tempo todo, né? Então é, é tudo uma questão de, de gestão também, né? Né, da questão da internet, mas hoje é para a maioria das escolas ter internet. Claro, tem escolas lá na região indígena lá que tem dificuldade para a internet chegar lá. Né? A gente sabe Sim. disso. Né? Então, é, ca cada caso é um caso e tem que ser analisado. Mas a realidade hoje é que nós estamos bem mais conectados do que estávamos há dois anos atrás. Né?
1: E o e a outra é de disponibilizar um tempo para que o aluno tenha acesso na escola, né? Se uhum. o problema é que o aluno não pode acessar em casa, o aluno uhum. não tem tempo de acessar em casa, né? Então hoje eu citei que a gente tem três espaços onde pode ser utilizado, né? E, na verdade, é, é, um deles é a sala de aula, uhum. porque daí os e-books na escola para os alunos usarem estão todos conectados e com a internet funcionando. Então o professor leva a turma, cada um pega o seu, leva a sala de aula e, e utiliza uhum. lá, né? Daqui a pouco até de ter a comunicação entre um professor e outro, eu preciso muito utilizar com a 101, né? E eu dou matemática nos dois primeiros períodos, só que depois vai entrar a língua portuguesa. Conversa com o professor para ele deixar terminar a atividade ali depois, para de repente aquela turma passar uma manhã com os comebooks, né? Uhum. Então... É toda uma questão de organização para o é tá, Felipe?
0: Né? Vou, nós vamos voltar, acabar voltando para o Chromebook, mas agora me surgiu essa, essa questão. Como é que está lá na Tascol? O pessoal já está usando, né? Eu perguntei agora para o Rodrigo, ele ainda não teve oportunidade. Mas como é que está acontecendo lá?
1: Do, o uso dos Chromebooks? Dos Chromebooks. Sim, sim, o pessoal já usa. Eles reservam ou o salão, ou uhum. porque a gente tem uma planilha de agendamento, né? Uhum. Na planilha consta assim, tem salão, tem sala digital, e tem, assim, Chromebooks e netbooks. Então, quer usar eles no salão... Agenda o salão mais os Chromebooks Quer uhum. usar na sala de aula, agenda só os Chromebooks Leva pra sala de aula, entendeu? E
0: não tá acontecendo assim de problema de assim ah, uh, de, de nem todo mundo ter oportunidade de usar Tá dando certinho uh...
1: É, aqueles que tem se interessado pelo uso Eles têm, né? Até porque a nossa planilha É uma planilha de Google Docs e o professor agenda de casa uhum. Ele entra ali e vê e se tá procura, agendado ou não tu
0: procura divulgar pro pessoal, o pessoal Tem os Isso, Chromebook agora Então utilizar, se hoje o tão...
1: professor já quiser agendar pra julho ele já... Se ele não conseguiu data porque alguém já agendou Ele consegue agendar, já deixar agendado. Dado para usar sim, lá sim, no. Sim. Então... E os alunos devem começar a cobrar, né? Eu sei, eu sei como é que é,
0: porque eu, quando comecei a usar o datashow nas minhas aulas e, e fazer esses trabalhos assim, quando eu tinha algum problema que eu não podia usar, eles me cobravam. Né? Então eles começam a acostumar. Né? Eu acredito que, com o tempo, o Felipe, todos os professores vão começar a sentir, mesmo aqueles que ainda não se encorajaram a usar
1: eles vão sentir essa necessidade, porque os alunos vão cobrar. Sim. É, o que está acontecendo também é o, o de alunos não quererem usar, porque o professor também não está dando tempo para usar em aula, né? Porque não adianta tu encher o aluno de coisa, o aluno estuda de manhã, de tarde ou de noite, tu tem que fazer isso aí que eu postei no Classroom, né? Sim, não sim. é bem assim, tem que saber medir o tempo, né? Então, uhum. deixa o aluno fazer um pouco, né? Na época que eu trabalhava na, em sala de aula, que eu utilizava os netbooks, e já usava o Facebook como plataforma de ensino, né? então uhum. eu dava tempo dentro da sala de aula para o aluno fazer aquilo que eu estava solicitando, né? Sim. Levava eles lá para os netbooks e, e eles utilizavam, né? Então é uma questão de a escola organizar isso, né? Não vai dar para todo mundo porque não tem equipamento suficiente para todo mundo. Mas tem mais os netbooks, né? A gente já falou em outros, sim, sim. Em outros aqui que o netbook ele é muito mais útil hoje com a internet do que se tem do que na época que mandaram eles para as escolas, né? Claro. Então daqui a pouco aproveita esses estagiários de cursos de tecnologia que estão precisando fazer extensões na escola para eles tornarem viável o uso no, dentro da escola, que eles podem dar dicas também, né? Sim,
0: sim. Bom, vamos passar para o próximo item que é o do arroba educar, né? Que também tem muito a ver com, com o próprio Clesso, né? Então, assim, uma das, das, das funções que nós temos lá da DTI, né? É quando tem casos, assim, até a gente está procurando evitar o máximo de chegar nessas situações. Até no momento a gente está enfrentando alguns problemas ali com o arroba educar, que está aparecendo algumas duplicações, mas a gente já está resolvendo com o pessoal da, da Jet Edu, né? Uh, mas, assim, uma das coisas que a gente faz é isso. A gente... Quando tem alguém com problema lá com um e-mail que não consegue acessar, não lembra a senha, a gente pode resetar a senha lá, ou o e-mail está duplicar, tem dois e-mails que é unificar, não tem o risco dele perder nada, quando ele unifica o e-mail, a gente tem um, tem um comando lá que tu consegue puxar todos os dados de um e-mail para o outro, então tu unifica então não, não tem esse perigo de, de perder o e-mail né e aí o, o principal, que era até o próximo tópico aqui, né é que a gente tem uma central de atendimento e muita gente não sabe disso é, né? é importante a gente. Tem, saber. tem uma, uma central de atendimento, lá na minha página eu já coloquei o link, acho que o Felipe já compartilhou também. Né? Normalmente quem faz as solicitações é, é o pessoal do NTE, porque eles já estão acostumados, né? Porque a gente procurou descentralizar, né? Então, assim, os primeiros, os primeiros pedidos vão para a NTE, eles atendem, mas eles atendem determinadas situações. Por exemplo, eu acho que recetar a senha, por exemplo, eles conseguem. Né? mas troca de unidade organizacional né? então, tu é professor e tu ganhou as eleições esse ano, né? e ano passado final do ano passado e agora tu tá assumindo a direção, o teu perfil o teu o educar é como diretor, né? tu então, tem uma série de, de atribuições, de funções lá que um perfil só de professor não tem, né? o Felipe sabe bem disso, né então, assim, tu muda o ó do, do professor, a gente tem como fazer isso. Lá na NTL, só encaminha pra gente o pedido e a gente faz, né? Porque o certo é acontecer automaticamente. Isso é outra coisa que o pessoal não sabe, né? Que eu acredito que a maioria não sabe, que é assim, tudo que vai pro Classroom, ele é espelhado do Easy. Então, assim, a, até a Magda tava me explicando, você já tem o API, né? Que é como se fosse um garçom, né? Ele pega do, do Easy e leva até o classroom joga dentro faz o um ensalamento né que é colocar os alunos dentro da sala os professores dentro da sala só que assim são milhares de alunos são cent... né? milhares de professores né é muita gente então assim não é de uma hora para outra por mais que a tecnologia esteja evoluída não é de uma hora para outra tem um tempo é feito por carga né não tem como fazer todos os dias então é encaminhado para para jet edu eles fazem um de lote uma vez a cada 15 dias, eu acho, né? porque entra aluno todo dia. Também isso é outra coisa que o Felipe sabe bem, né? Todo dia tá entrando um aluno novo, saindo. Então, assim, não dá para fazer todos os dias, tem que fazer né, do determinado período. E, pelo que eu sei, parece que é de 15 em 15 dias. Então, o aluno pesa a matrícula na escola, ele não vai aparecer o dia seguinte dentro da sala. Vai demorar. A não ser que ele dê a sorte de logo em seguida já ter um novo ensalamento, Entendeu? mas ele pode ter dado azar que acabou de ter um, vai levar 15 dias quase para ele, ele aparecer dentro da sala. E aí, se o, o diretor cria outro, que às vezes a gente até recomenda, né, quando a coisa é muito urgente, cria, fica duplicado lá dentro da sala, né? Porque uhum. o e-mail que vai ir, ele tá dando no, no easy. Se tu entra lá no Easy, tem um e-mail do carla dentro, né? E aquele e-mail que vai aparecer na sala, se tu cria outro né? É tu tá criando um de fora, não dentro tu tem que botar todas as salas, tem que botar aquele aluno então assim, a recomendação que faz é que você espere um pouco, que ele vai acabar aparecendo lá na sala, né e o professor também, né, mudou de, de função, deixou de ser professor, passou a ser gestor, vai mudar a unidade organizacional dele também não acontece de um dia o outro, né então o pessoal fica ansioso, né e aí começam a pedir, a orientação que a gente tem a princípio é esperar não não fazer alteração manualmente né
1: é, uma das coisas que eu vejo que tem acontecido também é que quando tem a troca de nome do aluno no Easy, gera um, no, um novo e-mail, né? Então, por exemplo, tinha lá o Daniel Queiroz, né? E daí a secretária registrou com S e no fim vai ver no documento é com Z. Uhum. Quando dá a carga, ele reconhece como um outro aluno e cria um outro e-mail, né? Uhum. E daí isso que tem que ser avisado pro NTE que teve uma troca isso, de nome pra isso, ela ir lá e unificar uhum. e corrigir, né? Isso. Então é essas coisas. É, na verdade, com... aí
0: vai pra ela... Né? E ela encaminha para gente fazer,
1: pra fazer, lá, né? fazer lá. Então isso muito tem acontecido, porque às vezes a secretária vai lá e troca e ela não lembra disso. E daí ela não avisa o NTE, não avisa nem né, a direção da escola, e aí até descobrir que tem essa troca de nome, Sim. daí tem que passar lá pra ir. Então, Eliane dela manda para você. Isso é outra
0: coisa que eu tô, né, tô falando aqui, é um trabalho que a gente faz lá, mas a gente pede também que seja feito pela central de atendimento da Seduc, uhum. né, porque fica registrado, né? se tem uma auditoria, alguma coisa depois está registrado lá, até para a gente ter uma, uma porcentagem, né, para poder fazer uma estatística lá no, no final do ano. né? Então não adianta me pedir pelo WhatsApp, pelo Facebook, tem um Sim. processo... Faz, coloca né, o teu CPF lá e a tua senha lá no sistema e, e tu vai entrar lá dentro e vai escolher. Aí tem, lá tu vai ver que tem as opções arroba educar, Seduc, arroba tem até de solicitações de viagem que é mais para o pessoal dentro da Seduc, tem várias solicitações que pode fazer, tu escolhe lá a opção que tu quer fazer, né? Então é um, é um, é um serviço que, que, que a DTI, a Seduc oferece que é muito útil né e que o pessoal, infelizmente, a maioria não, não conhece, né? E, e que, que dá o retorno rápido, né? Então, assim, inclusive, vale para diretores também de escola que queiram ajudar os seus alunos, professores, sabe que pode usar a central de atendimento lá. Né? Sim. É isso, né? Não é sei isso. Se vocês a têm, gente mas... tinha...
1: O último tópico seria sobre o retorno presencial, mas a gente já falou sobre isso, assim, né? É isso. Essa... A gente tava num contexto de aula durante a pandemia, depois foi pro contexto híbrido, agora a gente vai pro presencial, e é outro momento de, de adaptação, né? Até vou contar uma, uma coisa engraçada e irritante também que aconteceu na escola <risos> essa semana, que a gente, tu conheceu o nosso salão e as bancadas que a gente mandou colocar exatamente para usar os netbooks e Chromebooks, a gente tem usado uhum. bastante, como tem a tomada ali, é o melhor lugar para usar, porque tira do armário e coloca, carregar ali, ele fica carregando enquanto tá usando. Sim. Essa semana teve uma palestra, os alunos foram para lá e sentaram sobre as mesas ah, e conseguiram quebrar que... duas das mesas, né? Então, ah. é, é coisas de retorno presencial, né? Que não aconteceria antes, né? E aluninhos, né? Eu sei que vocês passaram dois anos numa, numa, numa pandemia de casa e tal, mas não sentem nas mesas da escola, né? Ainda é, mais não Vamos na... ter que deixar esse aviso, né?
3: Favor não sentar <risos> nas mesas. É, favor
1: né? não sentar nas mesas. Conseguir derrubar as mesas dos Chromebooks, Por isso né? que eu vi que estavam então,
3: desprendidas ali, tinham caído. Eu pensei, é o que aconteceu? Não sabia.
1: E é coisas do, do retorno presencial, né? Sim. A marcação no EASY também, para aparecer as turmas, às vezes tem turmas que tem que tocar de professor, né? Tipo, o professor se aposentou agora, o professor entrou em licença-saúde, teve uma substituição de professor, então tem todo um processo que o, o professor tem que estar tá no PGRH, daí do PGRH no outro dia que ele vai para o EASY. Hum, aí no EASY. Não se... é
0: assim, né? De uma hora para outra que as Isso, pessoas acham. Aí na fiz já. É, caiu, não é assim, né?
1: No Easy, pra ir pro Escola RS, tem que ir lá no horário da turma e marcar o professor naquele horário na turma. Uhum. E daí depois é que vai migrar pro Classroom somente quando der a carga, né? Que pode ser dali a 15 dias, né? Mas também é a opção de pegar o e-mail do professor, se já existe, entrar pelo arroba educar do, do gestor e colocar o professor nas salas de aula, sim, né? Então, sim. são questões de organização de coisas que tem é, que E ir uma forçando, coisa muito né?
0: importante, né, Felipe, que o secretário de escola, na hora que ele está coletando os dados, que ele né, colete o máximo de dados. Uh, uh, possíveis para colocar no, no EASY, né? Porque é dali que saem todas as informações. Inclusive, uh, é uma outra ideia que, que há na, na, lá na TI, é de uh, futuramente fazer isso automaticamente, né? Uh, puxar, né? Porque hoje tem vários outros órgãos que já coletam os teus dados e puxam tudo automático, Sim. né? Então, a ideia futuramente, eu acho que no futuro até bem próximo, é que o EASY puxe é, todas as informações, né? Uh, inclusive de etnia né? para dentro do, do ISC. O que, não, não, que, que acontece? né? O, a, existe o fator humano e sempre vai ter os erros de digitação, que nem tu falou ali, digitar o nome errado, digitar o CPF errado, né? uh, o tem agora número questão da matrícula. Do,
3: questão do nome social do, de
1: alguns alunos também, que isso sim, tem que ser levar em conta. É, e tem que, ter soli tem ah. que ser solicitada a toca independente no class. Já né? soube de escola que deu problema no... com isso, pois que o nome é. social não foi para... É o mesmo caso da toca do nome, né? Né? Então, se tu trocou o nome social ali, tem que ser avisado também, ou pela central de atendimento, ou pelo, pelo NTE, porque tem que ser trocado, porque não é automático, não é quando der a carga, vai puxar do Easy e já vai Sim. atualizar. Não, ele vai gerar um segundo e-mail quando tu trocar, né? E daí tem que ir lá unificar e botar o nome social. Né? Lembrei
0: de outra coisa agora, que é muito importante. Depois eu vou fazer os cortes com os assuntos, que eu acho que vai ficar bom para as pessoas tirarem a, as dúvidas, né? Uma outra coisa que está acontecendo lá na, na Seduc, é, é assim, ó, vai ter a implantação do Office 365, tá? uhum. que vai substituir o e-mail expresso, né? ou seja, aquele arroba seduc que a gente tem hoje, né, dentro da seduc e inclusive
1: já caiu hoje, é, já não entrou no expresso. Já não entrou, eu
0: sabia, eu sabia que isso ia acontecer. É, e o que, que vai acontecer? Vai migrar e vai ser recebido o e-mail arroba seduc, ele vai ser recebido no Outlook. Tá? Uh, por que que foi feito isso? Ah, mas já tinha o, o Educar, já tinha o Google for Education, agora por que que vão usar uma, algo da Microsoft? Bom, o que que acontece? Os outros órgãos do Estado entraram em determinado momento um acordo para contratar esse serviço da Microsoft e usar o Office 365, para padronizar e todo mundo usar os mesmos recursos para se comunicar. Né? Então o que, que aconteceu? Se a seduc não aderisse a isso, ela ia ficar de fora, né, desse dessa padronização. Hoje se usa o Teams para fazer reunião e se tu procurar lá né, o nome, vamos supor que o Felipe trabalhasse na, na CRE né, e, e eu procurasse teu nome lá dentro nos contatos, eu ia botar ah, Felipe Fraga, tu já ia estar tá lá dentro e eu poderia abrir uma reunião automaticamente contigo, isso eu vou, vai ser possível fazer com o pessoal da SPGG com o pessoal da Proceres, qualquer órgão que for do estado tu vai encontrar qualquer pessoa, tu sabendo o nome dela ali, tu vai encontrar e vai poder fazer marcar reuniões e conversar com elas então assim, é por isso que a Seduc também entrou Nesse processo. Tá? E isso não vai ter custo nenhum antes que comece, né? Ah, dá mais uma coisa para botar dinheiro, não, porque a, a grande vantagem da Seduc é que é um órgão da educação. Né? E assim como existe o Google for Education, que é gratuito, né? que tem as contas, as licenças gratuitas, para a Seduc também tem a licença da Microsoft gratuita. Tá? Então, assim, não vai ter custo nenhum. Né, para a Seduc, né? todos os órgãos da educação não vão, não vão precisar pagar nada. É, então, como o Felipe falou, ontem eu sabia que ia ser excluídos os e-mails das escolas já uh, expresso e aí que eu quero entrar, né, que até talvez não tivesse, sabe ah, por que você que está falando isso, que isso é só para a Seduc e, e para as CRES, é porque eu, eu quero já esclarecer, porque eu também dei uma confusão, que acabou indo. Tem uma lista de, de contatos e acabou indo para as escolas a mensagem avisando de uma live que ia ocorrer sobre o, o Office 365, né? Que não era para ter acontecido, mas porque as escolas ainda tinham um e-mail expresso, né? Uh, o que que ocorre? A ideia hoje, né, justamente, é que as licenças sejam só para a se Seduc né, e para as CRES porque para ter esse contato de ter essas reuniões e tal, né, automático vai ser só as cres e a Seduc, que vão ter o, em, o antigo e-mail expresso, que não vai ser mais, né mas que vai continuar sendo Seduc. E a orientação que tem, a nova orientação que tem, é as escolas para padronizar, porque o que estava que acontecendo? Umas escolas usavam o arroba educação, o antigo, educação, outras escolas usavam o arroba expresso, principalmente as da primeira cre não sei se era o caso da, da tua também, usavam o expresso para receber os e-mails oficiais da Seduc e das Cres e outros usavam o e-mail educar, né? Então, assim, o que que se pensou? Pô, tá bagunçado, né? Na verdade, tem que tentar padronizar isso. Uma hora vai ter que se padronizar isso. Então, hoje as escolas vão utilizar como e-mail, se é o e-mail educar da escola, entendeu? Ah, claro que, assim, não foi definido em nenhum momento lá que seria uma obrigação as escolas deixarem de usar o educação, aquela que já, que já usavam, tá? mas é uma orientação né, que fácil assim, usar o e-mail do cara, porque todo mundo já usa o arroba sim. educar.
1: É, né? e tem muitas coisas importantes, burocráticas e administração, que se vão vir só pelo arroba educar, o diretor vai, ser, vai ter que usar o arroba educar, é, né? porque tu e me comentou melhor... uma vez,
0: né? Que, que teve um caso de diretores que não viram o e-mail arroba educar e tinha chegado umas Isso informações importantes, no, né? foi na ah.
1: aplicação do PISA. Exatamente. E aí a gente
0: chegava nas escolas e ia aplicar o PISA, cara. Mas eu nem estou sabendo de nada. Ele não tinha, olhado, <risos> não tinha né, olhado o e-mail. sim.
1: É. E, a, e se a escola quiser fazer um teste, você pode solicitar um domínio do, do Office 365 oficial, né?
0: Uh, cara, assim, ó, é, eu acho que. É, uma, é uma, uma pergunta, realmente eu até posso perguntar isso para a Magda, mas assim, eu acho que tu consegue, porque como é para educação, né? Existem as licenças A1, né? Porque a, as outras órgãos vão, con, vão contratar a licença E3, eu acho que é F2, que são licenças pagas. Né, e uh, no nosso caso a gente vai, vai aderir às licenças A1. Só tem um porém, né, que existe o Defender da Microsoft, que é o tipo um, um firewall, né, é um antivírus, que ele tem um custo, né, e por isso é que tu tem que fornecer, uh, dizer quantas licenças tu precisa o caso do firewall. Para ser um e-mail é, mais seguro, É, para ser um e-mail mais seguro. Aí eu não sei como é que funciona no caso da escola, talvez eles. Né, te, te propiciem, porque tu, só, tu faz adesão direto no site lá, tem um Sim. site, tu entra lá... Não, nós temos, a, inclusive, é, eu já, eu já até Eu acho que só site só, só fica sem o, o firewall, né? Isso, exato. É, é que é uma exigência, eu acredito, dos órgãos públicos ter essa segurança, né? Porque passa muito e meio importante, né? Muitas Sim. coisas importantes e não pode se correr o risco né, de, de ficar aberto, né? então eu acredito que é isso então eu só, eu só quis é, salientar isso porque assim, aí já começou as escolas tá, mas nós vamos ter, vamos, vamos ter um e nós vamos ter o Office 365 nós temos que assistir essa live ou não não, é que aconteceu que estava na lista pública, agora lembrei o termo a lista pública e, e acabou indo né o, o Alex que faz esse trabalho ele não tinha excluído os e-mails expresso ainda, porque ele quis dar um tempo para as escolas fazerem o backup de tudo que era arquivo porque o momento que excluiu Sim. já era
1: é, é. Eu, eu disse que a gente tem, porque quem for entusiasta de tecnologia e tal, como, como a gente é... Quando saiu o Teams, o Microsoft Teams, né? Desde, eu acho que foi no início de 2020 que eles começaram a divulgar. Daí eu fui pesquisar e vi que tinha a versão para escola. Daí lá em 2020 eu já ativei para ver como é que funcionava. Então, a gente já tem o domínio lá. Sim, teams, sim. arroba, é um Poente lá e tal. Uh, para testar, né? Então, como, que nem tu disse, dá para fazer direto pelo site se alguém quiser testar, né?
0: É, é aí não é institucional, é pessoal, né? Isso. Sendo, tu comprovando que tu é da educação, acho que não, 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 acho que não tem problema nenhum, sim. não. Sim de conseguir o e-mail. E mesmo
1: dentro das CREs, se alguém tiver preocupado, vai, mais um e-mail diferente. Não, como ele vai ser pelo Outlook, quem já está familiarizado com o Outlook não vai mudar não, nada. Não vai muda, inclusive, não, não
0: vai mudar mudança. nada no sentido assim, ó, o, o expresso que ele tem agora, o, o Alex pediu para eles a, a listagem. Assim, ó, esse e-mail aqui, vocês vão continuar usando porque tem os e-mails institucionais e tem os e-mails da, de pessoal, de professor, né professor não, de, do pessoal que trabalha dentro da, das CREs que ele usa profissionalmente lá, e ele tem o um Expresso dele. Então, ele tem que passar a listagem lá de todas as pessoas dentro da cre que usam, que continuam usando esse e-mail. Aí, o que, que vai acontecer? A ProSeries vai migrar esses e-mails para o Office 365 e ele vai ir automaticamente para lá, para dentro do Outlook. Sim. Né? Então, assim, momentaneamente, eu estava até conversando com o cara da ProSeries esses dias, as pessoas não vão conseguir ler provavelmente talvez tu consiga ler não, acho que não porque o teu foi excluído, né mas esses que migraram ele vai continuar lendo lá dentro do, do Expresso só que ele não vai conseguir mais nem é, enviar
1: sim né? É, mas que, ele
0: copia tudo pro Outlook Pelo não vai que eu entendi, nada. o
1: domínio foi excluído porque eu tentei Isso. entrar no site é. hoje de manhã até, e daí Isso. eu vi que ele aparecia assim, esse login é. não existe Isso. Né? Ele, foi, aí, ele
0: foi excluído eu, o Alex é excluído até a minha noite o sim. prazo era esse.
1: É, daí eu fiquei assim tá, mas será que não, porque ontem de tarde eu não consegui olhar daí, será que não chegou algum e-mail até de tarde que eu não sim, vi né, é. aí eu fui olhar no arroba educar todos os e-mails enviados ontem já foi pro arroba educar, né, então a Crei já está utilizando, já está mandando pro arroba educar. Né?
0: Sim, sim. É, não, é só só para esclarecer isso, né? Que não, não é para as escolas, é só para pra, as creches que vai migrar tudo, né? E é mais uma funcionalidade aí que vai ter a Seduc, e acho que diminui um pouco esse monte de e-mail, né? Eu, eu, eu não sei, eu acho que esse @educação já não era para usar mais, né? Eu uso o educar agora que tem né uma Sim. capacidade muito maior. Uma coisa que eu ia dizer também, Felipe falou do Teams, ali outra vantagem que tem. Eu conversei com o cara do da Microsoft ontem é, dá para assistir até 20 mil pessoas num no evento Nossa, não interessante. pode falar para conversar uma reunião por exemplo 600 pessoas. Mas, mas para assistir é até, mas, até, 20 até 20 mil, 20 mil pessoas. Esse então essa é, é uma grande vantagem. Além do que tem, né? Tendo esse, essa licença e tu consegue gravar também, né? Sim. Hoje no, no Google, por momentaneamente, né, a gente até está passando por um processo agora que até o dia 18 de abril ainda tem as licenças uh, Plus né, na Seduc, mas depois não vai ter mais. Só se a Seduc adquirir, né? Então hoje no Meet não tem mais a função de gravar.
1: Essa, só para quem tem aí. Plus. Só para terminar, para quem quiser gravar, o Chromebook é muito útil, né? Porque ele, ele grava ali, né? Então, tu abre a chamada pelo Meet, coloca ele a gravar a tela ali, o microfone, e tu consegue gravar assim. A...
0: É, tem que fazer um tutorial, né? Porque o pessoal, muita Isso. gente não vai saber, ah, de é, repente. Né? Que é assim a que única eu... coisa é que ele gravava em 360p,
1: né? Eu não ah, gostava sim. muito,
0: porque para mim, para meus meu trabalho, eu não gostava porque a qualidade de imagem não fica lá. É, eu não... Grande
1: coisa. Eu não tenho testado, mas... É
0: mas é, de fato ele grava até tem que uma hora pensar em fazer um tutorial né Felipe? Sim. Como, como gravar né? que é assim que
1: eu tenho feito na escola, quando eu quero gravar reuniões que a gente faz de, de forma remota, eu faço assim, gravo a tela então e já fica ali
0: mas então era isso, a gente tá concluindo aí, deu para esclarecer bastante coisa, depois eu faço os cortes aí acho que fica interessante uhum. pro o pessoal que tá com algumas dúvidas aí Perfeito. né eu não sei se eu, deixar o Rodrigão fazer as palavras finais dele
3: bom, eu encerro é agradecendo pela oportunidade de estar aqui da gente bater esse bate papo fazer esse bate-papo e de fato o, o que fica tanto na parte pedagógica quanto na parte administrativa é que a tecnologia é um elemento cada vez mais indissociável do processo educativo e que a gente precisa estar nós como professores, como gestores, temos que nos atualizar, temos que nos dispor a torná-la uma ferramenta que vá ser utilizada a nosso favor, né? Não, não tem mais como a gente fugir como a gente é capaz disso. Então, é isso, galera. Muito obrigado.
1: Agradecer mais uma vez aí a, né, o apoio da, da ProHub né, e da produtora, Os meninos que estão fazendo aí o, o nosso suporte técnico, mais uma vez o Guilherme, né, e hoje ele estava com um colega ali também, né, que, que nos ajudou sim, bastante sim. aqui na na organização também, Isso. né, então o nosso muito obrigado aí pelo, pelo apoio, né. A Valeu, última dica programa. dentro do papo todo que a gente falou, que eu não posso esquecer, é que lá também a gente tem utilizado como comebook volante, porque os, os comebooks dos alunos, eles não são utilizados o tempo todo pelos alunos, né. Sim, sim. Então na vice-direção a gente tem duas maletinhas, que a gente até usou de uma outra formação e a gente tem ali o, os comebooks, né. Então às vezes, ah, o aluno em sala não tem o celular para usar, ele vai lá e pega a maletinha, ou mesmo o professor, esqueceu o Chromebook, pega a maletinha e vai lá e leva, né? Então a gente tem utilizado Isso. muito assim como volantes, né? Sim, sim. Eles têm sido mais demandados dessa forma do que para a turma inteira, porque muitas sim. vezes, se é só para o aluno olhar ali um texto no PDF, o próprio aluno tem os dados, né? Mas aí tem lá um aluno que, sei lá, ficou sem celular, estragou, alguma coisa sim. assim... Então o aluno vai lá Aí e busca... Aí que entra a
0: vantagem dos aplicativos, né? Das extensões que dá para instalar, Isso, né? Isso,
1: exato, né? E daí, então, o aluno vai lá e busca, a gente passa para eles, né? Por enquanto, a gente tem dois. Dois tem sido o suficiente, né? Mas a sim. ideia é a gente ir adquirindo mais maletinhas ali, né? Uhum, para eles ser... Sim, sim. Inclusive, teve uma outra que a gente conversou aqui sobre com o Bruno, que é um ex-aluno, que ele disse que na época eles fizeram um projeto que fazia o case, né? Pro notebook, né? Uhum, e as legal. duas maletinhas, inclusive o case, é que eles fizeram naquela época, lá em 2015, hoje tá sendo usado... Sim. Dos comebooks ali, né? É, Eu acho
0: que aí é uma questão de criatividade do, do, da gestão da escola, né? E aí né não precisa ser tudo engessado, né? Tem que usar assim,
1: dessa forma, né? Sim. Vocês
0: estão imaginando uma outra alternativa, né? que claro. Que até pode servir, de repente, de exemplo, para outras.
1: Essa né? semana aconteceu também que pifou um gabinete de computador, uhum. e daí é os comebooks que estão como volantes ali, vai lá e liga no, no Data Show, né? Sim, e sim. Vai utilizando. Então é uma questão sim. de criatividade e de logística, né?
0: Sim, sim. É a, a prioridade, não sei se tu, tu quer. Como? Não, não, já, fiz
1: os agradecimentos. Então tá.
0: Não, a sempre lembrando, né, que a, a, a gente tem que procurar, né? Até para os outros uh, diretores, outras escolas, assim, é que os tem os Chromebooks que são dos, dos professores, né? Os professores os receberam antes. E agora chegou dos alunos, então a gente sempre tem que priorizar os alunos, né? Quem, quem vai usar esses Chromebooks aí para fazer trabalhos para os alunos, né? E isso aí é outra coisa, né? Que até o Hidalgo estava perguntando né? sobre os NTEs, né? Que é uma outra função dos NTEs. Entra em contato com o seu NTE e pede auxílio, né? Eu quero, eu quero fazer uma aula diferenciada e quero usar determinados aplicativos, né? Eles dominam bem, muito mais do que eu, esse... esse esses assuntos aí, né? Então, assim, o NTE, uma das funções é essa, né? Entra em Sim. contato com eles, né? Eles são bem receptivos e pede, já, ah, eu quero trabalhar, sei lá, na mate... vou falar da minha área, né? Matemática, geometria espacial, que tipo de aplicativo eu poderia utilizar, né? Então, com certeza, eles vão ter dicas lá de qual aplicativo que tu pode instalar. Se não tem opção para instalar, faz a solicitação na central de atendimento. Agora, nós... essa é outra novidade, né? Eu sugeri para a a gente incluir essa opção de tu fazer solicitações de instalação de aplicativo também no, no Chrome. Ah, eu quero usar tal aplicativo, né? Então tu faz a solicitação na central lá e ele também habilita ou força né a instalação uh, é para eu queria né agradecer mais uma vez a participação do, do Rodrigo do, do Felipe aí na, no, nos três mosqueteiros espero que essa parceria continue por muitos anos aí com a escola André Leão Puente agradecer a, a ProHub ao Guilherme que está nos dando assessoria técnica, né? Estou muito feliz por estar fazendo esse primeiro episódio aí dos Três Mosqueteiros aqui no, no estúdio e também por poder esclarecer essas coisas que às vezes eu não tenho oportunidade né, de, de fazer um vídeo separado para explicar. Fazia muito tempo que eu queria fazer isso. Né, de explicar esses tópicos, aí eu acho que até a gente de vez em quando podia fazer, né, o Felipe umas lives assim só nós três e esclarecer essas questões Explicando aí, porque isso. são coisas que o pessoal pergunta diariamente para mim, uhum. ou no Whats, descobre meu número do Whats, ou, ou, ou lá na, na página café com o professor Viegas, o pessoal fica me perguntando essas coisas, né? E tu ficar respondendo individualmente às vezes não tem tempo nem na hora, Sim. mas se tu deixa gravado, né, o vídeo Exato. aí facilita, né? Então, é, eu acho que eu consegui atingir o objetivo né, que eu estava imaginando. Eu quero poder fazer esses esclarecimentos aí com o apoio de vocês, com, né, dando as duas visões, né, a visão nossa lá da, da TI e a visão de vocês que estão recebendo essas, essas informações na escola. E até a próxima.